0: Êxodo capítulo 1, quem achou diga amém. amém Nós vamos ler os versos de número 15 em diante Diz assim o texto Glória a Deus Diz assim O rei do Egito disse às parteiras das hebreias Das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá Disse assim quando o ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse... Por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? E responderam as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e já têm dado a luz aos seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito, porque as parteiras temeram a Deus ele então lhes constituiu família e ordenou faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascessem aos hebreus, que lançassem no Nilo, mas a todas as filhas que deixassem viver. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Bendito Deus e amado Pai, dependemos de Ti, Senhor, nesta noite e todos os dias da nossa vida. Eu dependo de ti para falar e o teu povo depende de ti para ouvir, Senhor, para compreender, para assimilar. Porque uma palavra, Senhor, que não é vivificada pelo Espírito, não produz entendimento, mas mata. Porém, aquela que é vivificada, endossada pelo Espírito, produz vida em áreas inabitadas. Tem poder para ir além dos pensamentos e das intenções do coração, a tua palavra é viva, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ela é como o um martelo que esmiuça a penha e eu sei que ela tem poder de por uso do satélite e de toda a conexão que permite o alcance da minha voz em lares, em hospitais em outros ambientes que não esses que estamos aqui agora ela tem poder para ir e fazer aquilo que lhe apraz que pessoas vivam uma libertação extraordinária através da ministração da tua palavra nessa noite que lares sejam alcançados e impactados pelo poder da tua graça, que a tua unção desatadora de julgos e de nó, possa desfazer toda a confusão, todo o embaraço, problemas que estão sendo arrastados pelos anos, problemas que estão sendo arrastados no ano de 2020 que haja solução para eles agora pelo poder da tua palavra, desfaz todo espírito de confusão Deus que a tua palavra no nome de Jesus nesta noite possa produzir ordem, avivamento cura, salvação, transformação renovo até esta pessoa que está me ouvindo agora e está desacreditada está desacreditada de si mesmo e da tua palavra todavia está aqui como Pedro dizendo eu não tenho para quem ir eu não tenho para onde ir manifesta sobre ele e sobre ela, palavra que jorra para a vida eterna Mãe de glorifica o teu nome nesta noite glorifica, glorifica glorifica, glorifica glorifica o teu nome nesta noite e nós te glorificaremos ainda muito mais em nome de Jesus fala conosco Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, a tua igreja te suplica, suplique isso, igreja, diga: fala conosco, Jesus, fala, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E quem concorda, diga: amém. Oh, amém, aleluia, aleluia. Eu vou contar de um a três, e quando eu disser três, você vai liberar uma palavra de ordem que determina o rumo profético. Daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser três, você vai dizer a pessoa que está mais próxima de você desse jeito. Você vai dizer assim, Deus te chamou para dar vida. Ok? Quando eu disser três, você vai dizer isso. Deus te chamou para dar vida. É um, é dois, é três. Diga. Agora fala para o outro vizinho de novo. Vai. Deus te chamou para dar vida. Isso aí, Deus te chamou para trazer luz, Deus te chamou para edificar, Deus te chamou para dar vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! se e tem um cargo de liderança na terra do Egito nos dias desse rei. Lembrando que, conforme disse o pastor aqui, esse povo que outrora veio de uma hereditariedade que vivia sobre uma sentença de uma palavra, né, humanamente falando, né, um quadro clínico, patológico, de esterilidade, porém, por causa da palavra do Senhor sobre aquilo que ele disse a Abraão em Gênesis capítulo de número 12, ele cumpriu a sua palavra a despeito de toda a contrariedade humana, a despeito de toda a patologia ou quadro clínico, não desmerecendo os médicos, mas enaltecendo o médico dos médicos, <risos> o nosso Deus, e ele cumpriu toda a sua palavra. Em razão disso, agora esse povo, como disse o pastor, na área que outrora era de fraqueza, parece que se tornou especialidade deles. E agora eles multiplicam, e é um povo que passa por um momento muito difícil. Eles estão vivendo um momento de silêncio, um momento de escravidão na terra do Egito. É claro que não é apenas um momento, data-se um bom tempo dentro desse quadro, e o texto diz que faraó redobra e traz muito peso sobre eles, mas mesmo assim eles se multiplicam. O povo hebreu é um povo vigoroso. Trabalha o dia inteiro e chega em casa, bota tudo em dia. E eles multiplicam-se, multiplicam-se, multiplicam-se e se tornam, quantitativamente falando, mais do que os egípcios. E isso começa a trazer um peso e uma preocupação muito grande para o faraó daquela ocasião, que já não faz memória de José, que era quem trazia uma autoridade, uma proteção, né? uma memória de honra entre os hebreus. Por isso, inclusive, eles estão vivendo um nível de escravidão tão acirrada. Dentro desse contexto, esse faraó não quer se expor para esses hebreus, porque visto que eles são mais do que os egípcios... Ele tem medo de causar uma rebelião e tem medo de se expor diante deles. Então, ele vai ter uma ideia infernalmente genial. Ele vai procurar cifrar e puá, que são regentes entre as parteiras da terra do Egito, para dar a elas um comando, a fim de eliminar a continuidade desse povo e o seu crescimento na terra do Egito ele chega para cifrar e puar e delega uma ordem, dizendo, olha, a partir de agora, vocês vão dizer aí, vão delegar para as parteiras que quando chegar a hora das hebreias darem a luz, como vocês têm um acesso, né, e daqui a pouco eu vou contar sobre a logística de parto daquela época, para saber antecipadamente o sexo do menino, ou seja, elas sabiam antes mesmo da própria mãe ver se for menino, vocês vão matar, vocês vão sufocar na hora do parto. A ideia dele, obviamente, não era nem que elas matassem diante das hebreias. A ideia dele era criar um tipo de morte que parecesse acidental. Óbvio, porque se ele desse continuidade a isso, todo mundo ia perceber que era um plano. Porque as parteiras eram egípcias. Então, ela, ele, diz o, ele quer o seguinte, se aproveitar do vínculo de confiança que essas mulheres têm na casa das hebreias. Porque as parteiras egípcias, elas entram na casa das mulheres que as estão gerando, antes da criança nascer, desenvolvem um nível de relacionamento com essa família e depois as portas da casa ficam abertas para essas mulheres no momento de maior fragilidade da vida de uma mulher que é a hora de dar luz. A coisa é tão séria que isso é utilizado até como tipologia escatológica para falar sobre a fragilidade, a vulnerabilidade do mundo. E a angústia que uma mulher sente quando está às vésperas de dar a luz. Jesus fala sobre isso, sobre a terra se contorcer de dores, por exemplo, sobre a angústia de morte das mulheres que passam pela dor de um parto normal. Então uma mulher quando começa a gerar e quando chega a hora de dar a luz ao seu filho, ela, ela desenvolve um nível de angústia e uma fragilidade que lhe causa dor, do lado de fora, né, na sua pele, no seu corpo, e uma angústia na sua alma, nas suas emoções. Então ela fica fragilizada na maior parte da tricotomia do ser, que é no físico, no corpo e na alma, que é onde estão o conjunto das suas emoções. E aí você, para abrir a porta da tua casa num momento como esse, precisa ser para alguém de confiança. Complete aí para mim, para eu entender que você está comigo. Precisa ser alguém de... Você não expõe a sua dor para qualquer pessoa. Você não transparece a sua vulnerabilidade diante de qualquer pessoa. Você não conta seus segredos para qualquer pessoa. Você não expõe esse nível de fraqueza, aonde você está acessível a qualquer tipo de coisa, por qualquer pessoa, diante de qualquer um. Então, se fraipoar são mulheres de confiança. Reproduza isso de novo, porque esta palavra é uma palavra de ordem nesta noite. Se fraipoar são mulheres de... Se fraipoar são mulheres de... São mulheres de confiança, não já o bastante. Elas têm uma moeda impagável na mão, gente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que vai entrar na equipe do ministério que o Senhor tem nos confiado. E eu disse para ela, eu estou disposta a ensinar tudo que você precisa aprender acerca da função que você vai ocupar daqui para frente. Então eu quero que você saiba que o que me trouxe hoje aqui na sua casa não são as suas habilidades, porque eu estou disposta a ensinar e sei que você tem condições de aprender. O que me traz hoje aqui é o vínculo da confiança. Isso é prioritário, e se as pessoas entendessem a prioridade que há é nisso, elas valorizariam mais as pessoas do que as habilidades que elas têm a oferecer. Elas têm uma moeda impagável na mão e insubstituível. Gente, a, a confiança é estar diante de alguém desarmado. A confiança coloca as pessoas diante de você totalmente acessíveis, não apenas para te escutarem, mas para ouvirem e serem influenciadas por aquilo que você diz. Quando você confia em alguém, você se assenta perto. Quando você confia em alguém, você não para só para ouvir, você também tem liberdade para falar. E elas têm isso, e isso não é o tipo de coisa que se conquista do dia para a noite. Confiança não se conquista pela cor dos olhos, pela roupa. Confiança não se conquista pelo carro, pelo dinheiro. Confiança não se conquista de um dia para a noite. Quando você vai ver um vínculo de confiança entre Eliseu e a mulher, Tsunamita, tá lá em 2 Reis capítulo de número 4, se você começar a olhar cronologicamente a história de 2 Reis capítulo 4, você vai ver aproximadamente 15 anos de convivência para começar a gerar confiança. Houve um tempo de convivência até que ela dissesse, marido, eu vejo que este que sempre passa por nós é um homem santo, é um homem de Deus. Então elas têm essa confiança. E confiança é o tipo de virtude que lhe gera algo tão precioso quanto a confiança. O que é, Camila? Acesso. Tem lugar que tendo dinheiro você não entra, mas dependendo de quem confia, a chave vai para a tua mão. E elas têm isso. Elas têm acesso, elas entram aonde o dinheiro de faraó não entra. Elas entram aonde a autarquia de faraó não entra. E eu amo isso, porque confiança não tem a ver com dinheiro. Aleluia. <risos> oh, aleluia. E para fazer aquilo que ele precisa fazer, tem que entrar. Para fazer aquilo que ele precisa fazer, tem que estar perto. E ele não pode executar sozinho, então ele vai usar uma moeda que elas conquistaram, chamada confiança para através da vida delas e das virtudes e habilidades e técnicas que elas desenvolveram no seu ofício como parteira, ele possa entrar dentro dessas casas e consiga matar cada uma dessas crianças sem que ele esteja presente. Quem é faraó? Faraó tipifica dentro desse contexto de morte o próprio Satanás, que tem como finalidade da sua obra... Matar, porque roubar e destruir é secundário. Matar é prioritário. Normalmente o roubo seguido da desgraça vem por não haver resultado em ter conseguido provocar a morte. Por isso no tripé da obra de Satanás, matar vem primeiro. Veio o senão para matar, roubar e destruir. Então aqui ele tipifica o próprio adversário. Agora veja. O adversário está na autarquia, o adversário tem poder, o adversário tem autoridade. Mas para entrar na casa dos hebreus, vai ter que usar o acesso de gente simples. De gente que não tem o trono dele, de gente que não tem o poder dele, de gente que não tem a autoridade dele. Mas é gente que tem uma confiança que ele nunca vai ter. É uma virtude muito específica. E isso é uma qualidade sensacional que essas mulheres têm. Agora, registro essa informação e endossa. Acrescento o que eu vou dizer agora. As parteiras desenvolvem, ao longo do tempo, técnicas e habilidades que permitem a elas possibilitar a vida onde havia projeção de morte. A maioria dos partos naturais, eles são capazes até de se seguir sozinho. Mas se houver qualquer complicação, por menor que for, precisa de um auxílio. E dependendo da técnica que alguém utiliza, no momento certo, isso é o suficiente para dar livramento e vida para uma pessoa. As parteiras estão ali justamente para isso, para dar força, para promover vida. Elas chegam com seus instrumentos e com suas ferramentas, e isso fala das habilidades que elas desenvolveram nesse ofício. Vai ouvindo isso aí. O que agora o faraó quer fazer? Ele quer utilizar as habilidades que elas têm para promover a, o desejo dele, para cumprir aquilo que ele quer fazer e não pode. Então presta atenção. Elas são mulheres boas, elas são mulheres abençoadas, elas temem a Deus, que não adianta. Convive com o hebreu, uma hora vai temer a Deus. H viu o anjo no deserto e não me pronuncia nada em egípcio, mas abre a boca e diz, Eu roi, a língua hebraica de Abraão está dizendo, eu vi o Deus que me vê, ou seja, agora eu sei que o Deus de Abraão também me vê. E ela fala isso em hebraico. Era egípcia, mas está caminhando com Abraão e Sara já há muito tempo. Ouça isso. As habilidades estão ali e o texto diz que ele solicita então isso. Preste atenção, guarde isso. Satanás quer os bons. Sabe você que está aqui ouvindo essa palavra agora? Ele tem sede nas suas habilidades. Não fique pensando você que ele está andando em becos, vielas e valados procurando os piores. Ele não quer os piores, ele quer os melhores. Ele observa as suas habilidades, porque para fazer o que ele quer, ele precisa de alguém que tenha habilidades exatamente como você. Então nunca se envaideça pelas suas virtudes. Elas só funcionam se estiverem no centro da vontade de Deus. Guarde isso. Até as suas qualidades fora do centro da vontade de Deus geram desgraça. Olhe para o Éden. Veja Gênesis. Perceba no início da criação, capítulo de número 2, quando o texto diz que a serpente antiga que nunca se firmou na verdade, como disse João, acerca de Satanás no livro do Apocalipse, já estava na terra e ele entra no Éden e já havia todo tipo de alimarias do campo, cada uma catalogada e nomeada pelo próprio Adão. Ele poderia ter entrado no macaco, ele poderia ter entrado no elefante Ele poderia ter entrado no tigre, ele poderia ter usado qualquer um dos animais Poderia ter usado animais fortes, animais imponentes Mas ele precisa de habilidades específicas para promover persuasão Ele vai confundir a mente de Eva, mais do que isso Ele vai dissuadir a ideia dela de que comer o fruto da árvore que Deus dissera era errado Para isso ele precisa de perspicácia, para isso ele precisa de sagacidade então ele faz uma, ele dá uma olhada no Éden O macaco não, é carismático demais O tigre pode assustar O leão é extremamente definido Mas o texto diz assim A serpente que era a espécie Mais pespicais de todas as alimarias do campo Então gente, preste atenção Ouça isso com inteligência Responda Perspicácia é um defeito? Pespicaz é o que gente? É uma qualidade, perspicácia é uma virtude uma virtude tão nobre que o próprio Jesus faz menção da própria serpente para ressaltar uma qualidade, dizendo, olha, sede é simples como a pomba e prudentes como a serpente. Agora, olha o que o texto diz, que Satanás vai na serpente porque era a mais... Gente, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz porque era a mais perspicaz. Ou seja, eu preciso utilizar habilidades para fazer o que eu quero fazer agora, que só essa serpente tem. Ei, barava, show ya satanás ele nos observa e para atender as finalidades que ele deseja ou seja para promover o inferno na terra para promover morte roubo desgraça traição perturbação rebelião espírito ao contrário vingativo e faccioso ele não está procurando gente leviana porque você não confia em gente leviana ele não está procurando gente revoltada porque você não confia em gente revoltada ele está procurando gente que maneja bem a palavra que não tem que se envergonhar ele está procurando gente como eu e você, que para e senta para ouvir. Ele quer um pastor como você. Ele quer um obreiro como você. Ele vê uma pregadora como eu e ele pensa: imagine essa persuasão sendo utilizada para falar o que eu quero e não o que Deus quer. Ele vê, ele vê como as casas se abrem para você falar de Jesus. E ele imagina, ele olha e ele diz, imagine eu usando o carisma desta menina. Quantos pastores se perderam? Quantos grandes homens de Deus hoje são grandes homens no inferno? Por quê? Porque não perceberam a sutileza do adversário. Utilizando aquilo que você conquistou para atender às finalidades dele, não do céu. Quanta gente se desviou do propósito. Pre Presta atenção. Desviar-se do propósito não te faz perder a habilidade. Só faz você trocar a finalidade pela qual você usa. Então, preste atenção. Preste atenção. Ele não quer trocar as habilidades delas, porque ele sabe que precisa dessas habilidades para chegar onde ele quer. Satanás não quer que você perca seu dom. A Ele só quer que você... Use outras motivações para usá-lo. E sabe por que ele faz isso? Porque ele é covarde de casa vazia. Sabe por que, que faraó faz isso dentro do contexto do capítulo de número 1? Um? Para ele não se expor. O que, que é isso, Camila? Vou falar rasgado. Satanás está te observando porque ele quer que você seja a testa de ferro dele. Levante sua mão para o céu aí com a autoridade e diga, lá em casa não. <risos> Fala isso com a autoridade e diga, no meu ministério não. Diga com as minhas habilidades não, porque não, porque a minha voz é para ele, a minha habilidade é dele, o meu dom veio dele, dele, nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não vou cantar para ele, não vou pregar para ele, não vou pastorear para ele, não vou dirigir igreja. As pessoas estão perdendo o propósito não perderam o dom perderam o propósito porque ouviram a voz do Éden irmãos eu já ouvi determinados elogios que eu tive que repreender verbalmente na hora, você acredita? porque de um lado eu ouvi o elogio e do outro o Espírito Santo me dizia, é a voz do Éden ele não vai te diminuir quem poda a árvore é o Senhor, ele quer que cresça. Para você acreditar que o que você tem é tão único, tão forte, que independe da intenção, contanto que seja usado. E vou lhe dizer mais. Deus lhe ensina a conquistar. Satanás, ele está disposto a investir pesado. Para você usar o seu dom, como você quiser. Se não for para atender uma finalidade que glorifica Deus, meu irmão, ele vai, ele vai financiar de todo jeito, vai vir o que você acha que é providência de todo lado. Então veja essa covardia. Eu estou usando isso como referência para dizer àqueles que me ouvem que a estratégia dele não mudou. Ele usa, então, essas mulheres com essa perspectiva, usa não, tenta usar. E faz uso da autoridade que ele tem para ver se elas vão obedecer. Só que o texto diz que elas temem a Deus. E a Bíblia diz assim, olha aí, o temor do Senhor te guardará. Irmão, temor é coisa séria. Quem perdeu o temor está perdido há muito tempo. Temor. Com todo respeito, olhe para alguém, pregue a ele ou a ela nesta noite e diga, tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. Temor. Eu sou de um tempo que não se tinha tanta liberdade para cometer o pecado da maledicência. As pessoas tinham temor de falar uma das outras na ausência delas. Não se mencionava um homem de Deus, mesmo que ele tivesse errado na ausência dele. Porque as pessoas tinham temor, e não eram dos homens, era de Deus mesmo, como quando o povo se levantou contra Moisés e Arão, e Moisés mesmo disse, vocês acham que vocês estão murmurando contra a gente? Não, essas murmurações que a gente está recebendo é o Senhor, Moisés estava ensinando o povo a ter temor, elas temiam a Deus, e um dos princípios do temor estabelecido sobre a vida de Cifraipuá, ao Deus do Invisível, é o seguinte... Elas não estão dispostas a fazer aquilo que faraó quer que elas façam por pensar que estão na ausência de Deus. Elas têm plena convicção de que Deus está o tempo todo, em todo lugar. E quem tem esse nível de temor, irmão, ele é bom quando olham, mas é melhor ainda quando não tem ninguém vendo. E é esse nível de temor que se fraipo tem. Abra comigo a sua bíblia agora no livro do profeta Ezequiel Capítulo de número 16 Ele quer usar as técnicas e as habilidades destas mulheres Para acabar e erradicar com o povo de Deus As mulheres eles querem dominar Para que delas nasçam filhos egípcios Agora aos homens cuja semente hebreia está neles Eles querem aniquilar Ele quer aniquilar e não quer se expor, então usa ou tenta usá-las. Só que é muito complicado você pedir a alguém que a vida toda trouxe vida para a partir de agora começar a produzir morte. Quando você passa muito tempo desenvolvendo uma habilidade, a habilidade fica tão bem desenvolvida que ela se torna um hábito, a gente chama de ossos do ofício. Aquilo começa a aparecer de maneira espontânea e natural, se torna uma filosofia de vida. Há pessoas que passam tanto tempo fazendo a mesma coisa que se tirar o que elas fazem, elas perdem a identidade porque elas acabaram se tornando aquilo que passaram a vida toda fazendo. E é o caso de se Poá A vida toda, elas trouxeram vida. Então como é que agora vai pedir para elas trazerem morte? O diabo vai tentar perverter a sua identidade porque a única forma de te levar a fazer o que ele quer é mudando quem você é. Só que elas têm técnicas e habilidades que foram utilizadas para trazer vida. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que uma parteira entra na casa de uma hebreia, ela leva seus instrumentos, ela tem bacia, ela tem uma lâmina afiada, que pode ser uma faca ou uma tesoura, e ela leva uma faixa de 4 a 6 metros de comprimento para enfaixar o bebê que acabou de nascer. Elas também levam um saquinho de sal grosso. O que, que é isso, Camila? É simpatia? Não, é o agente purificador natural mais útil da época. E era uma maneira de preparar a criança para o mundo e para a mãe e para os seus pais. Então, elas chegavam com o seu kit, fazendo uso da confiança para trazer vida dentro daquela casa. Só para você entender de maneira literal como funcionava o trabalho das parteiras, o Senhor utiliza o exemplo delas, não de cifrar ar, mas das parteiras de um modo geral, para falar sobre como ele mesmo utilizou essas técnicas, profeticamente falando, e cuidou do seu povo. Aí ele diz isso a Ezequiel no período do cativeiro. Verso de número 3 do capítulo 16, acompanhe comigo, diz assim. E disse o Senhor, assim diz Deus a Jerusalém, quanto à tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe era etéia. Quanto ao teu nascimento no dia em que nasceste, ouça isso, é aqui que começa, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tão pouco foste esfregada com sal e nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas Eu vou repetir Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas Mas compadecido de ti Antes foste lançada em pleno campo Pelo nojo de ti no dia em que tu nasceste Mas passando eu por ti te vi banhada no teu sangue E te disse ainda que estás no teu sangue Vive, sim Eu disse-te ainda que estás no teu sangue vive, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo e crescestes e te engrandeceste e alcançaste Grande formosura, formaram-se então os teus seios e cresceu o teu cabelo. Contudo, tu estavas nua e descoberta. Mas passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Somente até aqui, diga amém. amém. Contextualizando rapidão para a gente entender. O Senhor agora está falando acerca do nascimento de Israel. Mas só para a gente linkar com o fato de, das parteiras lá do, do, do Egito. Só para a gente entender. Olha o que, que Deus está dizendo. Que quanto à origem ao nascimento de Israel. Israel aqui estava virada no pecado da idolatria. E por isso está no cativeiro babilônico. Mas o Senhor levanta o profeta Ezequiel para falar sobre o nascimento dela, quem ela era, como ela se perverteu, trazer lembrança, para ver se traz também com isso o arrependimento. Mas o ponto principal aqui está do verso 3 ao 5, que é quando Deus faz a citação que só uma parteira fazia. Ele cita, gente, ponto a ponto, isso é história com H, ele cita ponto a ponto qual era o procedimento que uma parteira executava quando entrava na casa de uma hebreia para fazer um parto. São, são quatro procedimentos. Primeiro, corta. Ele está dizendo, você está assim porque não teve alguém para te cortar o cordão umbilical. Eu te encontrei jogada no teu sangue. Ou seja, tu foste despejada no campo por causa do nojo do teu sangue. Ninguém te compadeceu de ti, mas eu passando por ti te vi. Aí ele vai usar um quarteto, que são as quatro técnicas utilizadas na antiguidade para estabelecer um parto de uma hebreia. Que é qual, Camila? Primeiro corta o umbigo. O cordão umbilical, perdão. Depois, lava na bacia, direto. Terceiro, depois esfrega com sal. E quarto, por último, em faixa, então só para você entender, porque hoje você vai sair daqui com o um diploma, daquilo que Deus entregou para a igreja, o que? Habilidades para ser parteira. Por quê? Porque Deus trouxe a igreja para trazer vida. Deus instituiu a igreja para dar vida. O próprio Deus, profeticamente falando e poeticamente falando, ele está dizendo, eu fiz uso dessas técnicas. Isso é profético. Para quê? Para te dar vida, Israel mais do que isso para te dar dignidade Israel então a igreja precisa aprender que anela de Deus uma autoridade para trazer vida para tirar do campo para tirar do sangue para tirar da imundice para dar dignidade ao homem oh aleluia se você estiver do lado de um homem você vai dizer você é parteiro e se você estiver de um lado de uma mulher você vai dizer tu é parteira vai lá diga aí diga aí diga Tu é parteira, tu é parteiro. É. Camila, mas eu sou um macho, eu sou um homem. Tu vai ver que tu é parteiro lá na tua igreja. Vamos lá. São quatro procedimentos. Diga primeiro comigo: corta, lava, esfrega, enfaixa. Mais rápido. Diga: corta, lava, esfrega, enfaixa. Fala sozinho agora, vai. Última vez, vai. Corta, lava, esfrega. Se você aprender essas quatro coisas, se você aprender essas quatro coisas, aonde você passar, vai haver vida. Se você aprender essas quatro coisas, cada vida que você ajudar vai sair Desse cenário que você ajudou, libertando outras vidas, promovendo outras, salvando outras, é uma reação em cadeia imparável. Por que primeiro corta? É a primeira atitude. Eu não sei, eu não vim aqui falar sobre habilidades técnicas da obstetrícia do século XXI, mas estou habilitada para dizer como era naquela época. E naquela época nasceu o primeiro procedimento, corta o cordão umbilical. Camila, espiritualmente, isso quer dizer o quê? Interrompe esse nível de dependência do feto e da mãe, não tem mais. O senhor está dizendo, muitas pessoas estão tendo dificuldade de viverem suas vidas com Deus. Porque muitas vezes entram nas nossas instituições, fazem parte do ministério que o Senhor nos confiou, olham para a nossa vida como referência, mas não querem permitir, ou a gente por medo de ser mal amado, ou não querer ser, ou deixar de ser popular, a gente não corta a dependência que gerou aquela pessoa. Irmão, no nascimento, a primeira coisa que se faz é acordar, cortar o cordão umbilical. Deus está, está dizendo para nós aqui, que hoje estamos ouvindo, nesses sete anos de igreja, Está na hora de você entender que você não está ali para ser amado, você está ali para fazer o que precisa ser feito. Isso aqui é muito sério e eu uso a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quando ele é consciente de que Corinto não é favorável ao ministério dele. Primeiro porque não reconhece ele como apóstolo, porque ele diz que viu Cristo, mas Cristo já havia sido assunto aos céus. Então eles têm resistência, porque só acreditam no apostolado de quem viu Cristo em carne. Só que ele tem que ficar autoafirmando o tempo todo. É o Paulo, é a única carta que ele diz isso. É o Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Que luta, que luta que Paulo passava com a igreja de Corinto. Imagine você pastorear, você orientar um povo que não aceita a sua autoridade. Mas ele continua. Aí na segunda, ele dá continuidade ao que eu estou dizendo. Olha o que ele diz. E eu vos escrevo, mesmo sabendo que quanto mais eu falo por amor, menos vocês... Me amam. Só que ele não está nem aí. Sabe por quê? Deus não me chamou para ser popular. Deus me chamou para ser funcional. Leva, dava, e as pessoas estão perdendo a autoridade. E agora eu vou falar da igreja como corpo de Cristo na terra. Não falando do Cristo, mas de como estamos querendo funcionar na instituição dos homens. A gente só está preocupado em ser popular. A gente só está preocupado em ser querido. A gente só está preocupado em ser amado. Quanto pastor perdendo a sua autoridade, porque ele quer ser queridinho. Irmão, isso aqui é igual relacionamento de pai e mãe. Hoje eu chamo a minha mãe de amiga. Mas com 15 anos minha mãe me dizia, eu não sou tua amiga, eu sou tua mãe. E alguém diz, Camila, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver, irmão. Porque normalmente, dependendo do nível de intimidade, há tendência de que a honra seja roubada. E a gente precisa aprender. Vê se você entende. Amigo, seu filho pode ser até do vizinho, mas mãe, ele só tem você. Amigo, seu filho pode ser até do colega da escola, mas pai, é só você e vida de pastor de discípulo de ministro é a mesma coisa Deus te colocou na posição que hoje você está para atender uma função não fique deslumbrado com popularidade nem fique preocupado em ser amado porque um dia eles gritam osana e no outro eles dizem crucifica e qual é a nossa certeza a alegria de saber que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse e que no final eu vou prestar conta com ele com ele quantas pessoas que tem na mão a tesoura que tem na mão a lâmina vamos aqui trocar porque não é só tesoura é lâmina o que o texto diz é, é fala sobre uma lâmina ou seja fala sobre o corte não diz como é cortado só diz que precisa ser cortado então fala sobre lâmina quanta gente que tem a lâmina na mão camilo O que, é que é a lâmina eu vou te dizer a bíblia diz que nós temos a palavra e ela é cortante é pela palavra é pela palavra que destruímos a dependência de maldições hereditárias é pela palavra que rompemos com alianças que não glorificam o nome do senhor é pela palavra que você vê um homem em nome de jesus cristo sendo O seu amor, quando o homem de Deus Entra numa casa de alguém Que acabou de nascer, ele não entra dizendo Eu penso, eu acho Ele entra dizendo, meu filho, a Bíblia diz A palavra de Deus está escrito E assim diz o Senhor É pela palavra, levanta a lâmina Levanta a lâmina, levanta a lâmina E agora? Levanta a lâmina Levanta a lâmina Maneja ela como obreiro ganhar! Olha para alguém e diga: você tem lâmina! É. É. Até quando? É. Nós vamos Aleluia! É. Até quando? Nós vamos ver e permitir com que pessoas estejam envolvidas num ciclo de dependência que não as alimenta mais. Porque, irmão, esse cordão umbilical... viu o compressor para mim, só um pouquinho do retorno, por favor. Esse cordão umbilical, ele só alimenta enquanto está no ventre. Se ele continuar ligado a ele, depois que a criança nasce, ele fica ligado à placenta e não tem mais vida ali, porque já saiu do corpo da mãe. Quem está entendendo? Diga amém. Tem gente que está vivendo como se fosse alimentado. Mas a gente sabe que não tem alimento. E você, na condição... Parteiro e de parteira E agora eu me refiro à igreja Você na condição de igreja Precisa chegar cortando Porque tem gente que vai chegar dentro do nosso contexto eclesiástico Agarrado Com coisa lá de fora Porque é o que ele aprendeu Foi de onde ele veio É onde ele estava ligado Ele tem sentimento de le, gratidão e lealdade por onde ele veio e aí é difícil, porque a pessoa chega aqui e diz, vovó me ensinou assim. Aí a gente tem que chegar aqui no culto, usar a Bíblia e cortar. Não, mas é que eu aprendi uma simpatia assim assada, aí a gente vem aqui, pega a lâmina aí. E... e você acha que a pessoa gosta de cortar com os laços que dizem que ela é? É difícil. Então tem muita gente deixando de usar a lâmina que Deus deu. Porque está preferindo ser amado do que ser útil E não se esqueça Deus tem te dado O acesso da confiança Para você usar as suas habilidades Para a glória do nome dele E não para a glória do seu nome Então a primeira coisa é corta Vamos lá gente, a primeira coisa é? A primeira coisa é? Não vai mais se alimentar assim tá na hora de entender que a dependência agora vem do alto, vem de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! As mães aqui têm um pouco mais de desenvoltura para entenderem o que eu estou falando. Você imagina, tem criança que nasce e ele nasce com fome, mas ele tem dificuldade de pegar o seio da mãe. Hoje em dia, tem gente até que faz curso para poder desenvolver essa técnica para a criança conseguir mamar no seio. Há outras que passam luta para tentar colocar na mamadeira. Por quê? Porque é doloroso para ambas as partes. É doloroso para a criança que fica chateada porque ela ainda não sabe sugar, porque antes, filho, vinha direto aqui, ó. Agora vai ter que abrir a boca, vai ter que fazer força. Sabe o que é isso? É a saída do mundo e a entrada no reino dos céus. outro pensa que entrou no reino do céu é, é campo de facilidade. Só que o senhor está dizendo o quê? Que o reino do céu é tomado a? Ah, vai ter que aprender a sugar. E posso te falar, é doloroso para ambas, ambas as partes. E tem gente que está pulando essa etapa, porque não quer sofrer. Só que você não pode queimar essa etapa. Tem que aprender a se alimentar da forma correta. E tem que aprender a alimentar as pessoas da forma correta. Porque é a única forma delas se tornarem fortes, delas se tornarem coerentes. Então a primeira coisa que tem que fazer é cortar. Segunda coisa, lava. Então vamos lá, agora que cortou, agora tem que lavar. lavar. Como é que lavava, Camila? É a parte mais comprometedora de quem Deus confiou no ministério. De quem é crente, de quem é de Deus, de quem tem uma vida, de quem presta a conta com Deus. E é a parte mais difícil, elas utilizavam apenas uma bacia e precisavam colocar a criança ali dentro. E lavava por quê, Camila? Porque a criança é pura, mas nasce suja. Ela é pura do lado de dentro, mas é encebada do lado de fora. Quem já viu aqui uma criança nascer limpinha? Aonde? Me mostra. Tem não. Nasce toda encebada. Com um cheirinho esquisito. E eu fico olhando as mães corajosas. Beija. É lindo meu filho. Só Jesus. Pegava a criança e colocava dentro de uma bacia e lavava. E por que, que eu digo que a parte é difícil e é complicada? Porque a bacia, a parteira traz, a água está dentro da casa. A bacia tem que ser limpa e a água tem que ser limpa. Como é que você limpa alguém com água suja, gente? Não limpa. Então presta atenção, a parteira traz uma bacia limpa e a parteira coloca a água limpa. Mas quando ela vai lavar a criança, a água fica e a bacia, consequentemente, também fica? Isso fala de comprometimento. A igreja não pode ajudar sem se comprometer. O próprio Jesus deixou isso claro. E ele disse, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, mas eles dizem, não leve isso para o pessoal, isso é porque eles me odiaram primeiro. Isso é por causa de mim. Camila, eu não entendi, vai entender quando você se propõe a ajudar alguém que acabou de nascer no evangelho, quando você se propõe a ajudar alguém que acabou de chegar na igreja, sua bacia pode ser limpa e sua água também, mas ela vai ficar suja. Só que preste atenção, se a água fica suja para criança, fica limpa, vale a pena. Por quê? Porque a bacia e a água estão ali com essa finalidade, gente. Agora, por que, que há uma resistência tão grande de usar a minha bacia e de usar a minha água a fim de que outra pessoa seja lavada? Na maioria das vezes, é porque a minha água é parada. Eu só tenho aquela água, eu só dependo daquela água e eu não posso desperdiçar essa água. É por isso que Jesus vai dizer, ah, para a Samaritana João, capítulo de número 4, aquele que beber da água que eu lhe der, não vai ficar dependente da fonte de Jacó. Oh, a fonte de Jacó, você leva água hoje e tem que pegar água amanhã. Na fonte de Jacó, você só vai conseguir pegar água para lavar roupa, para lavar louça e para fazer comida. Aí ela olha para ele e diz, e aonde tem água viva? Aí ele diz, olha se você beber da água que eu lhe der Nunca mais você vai ter sede Porque a água que eu vou lhe dar Ela vai fazer jorrar uma fonte Irmão, quem sabe aonde fica a fonte Não tem medo de usar a água que Deus deu Para abençoar, para limpar, para lavar Para aconselhar, para se comprometer com ninguém Você acha que um pastor nunca se compromete quando recebe um membro? Eu me lembro que lá em casa não viemos de um lar cristão. No dia que nós entramos na igreja e o pastor foi receber a gente, a maior família da igreja chegou para o pastor e disse, se é nossa vida pregressa, sabiam de onde a gente veio, conheciam a nossa sujeira. Quando a gente entrou na igreja dos santos, essa família que era antiga na igreja disse, se eles entraram, a gente não fica. Nunca mais eu esqueço disso. O pastor, a esposa da pastor, do, do pastor, a filha do pastor, olhou para a gente, naquele dia eu respeitei sacerdote, naquele dia eu entendi o que, que é um ministro. Olhou para eles e falou, se vocês não querem ficar, não fiquem, eu vou ficar muito triste. Agora, fiquem cientes de uma coisa, elas vão ser recebidas. Mano, ele assumiu, ele botou a gente na bacia dele. Botou a gente na água dele e ele sabia que ia sujar a água. Mas ele confiava na fonte. Irmão, quem sabe aonde? Isso é trabalho, isso é para ser funcional, não é para ser religioso. Isso não é ritual, gente. Você não tem que dobrar o joelho 20 vezes para saber se vai receber alguém não. O Senhor ele é muito claro. Crê no Senhor Jesus com teu coração, pois então se o teu lábio tu confessar, está salvo. A gente tem mania de querer ritualizar coisas que Jesus veio para simplificar. Agora você vê? Uma família inteira dizendo que vai sair da igreja? Porque a gente que não era crente estava começando a conhecer a Jesus. É muito fácil você olhar pessoas e não querer emprestar a tua água e nem a tua bacia. Sabe por quê? Porque você sabe que vai sujar a tua água. Só que é a única maneira, é a única maneira que nós vem, que, de nós ampliarmos a habitação de pessoas aqui na terra, no reino de Deus. E desculpa, mas eu vou falar rasgado. Deus está dizendo, há quanto tempo tu não troca a água da tua bacia, hein? Há quanto tempo você não se relaciona com alguém no sentido de saber que isso pode te comprometer. Só que olha, olha olha o princípio de autoridade. A criança vai para a mão da parteira, mas a parteira não vai para a mão da criança. Você está entendendo? É você que decide como usa água. É você que decide como lava. Você sabe por que tem gente que se comprometeu e se arrebentou todo porque foi a criança que ensinou para a parteira. Só que quem tem autoridade é ele que pega a criança. É ele que diz como é que tem que ser. Sobre o que isso fala, Camila? Sobre usar o que eu tenho para influenciar. Sobre usar o que eu tenho para santificar. Sobre usar o que eu tenho para limpar. Mas não sobre permitir com que eu fique sujo enquanto eu limpo. Tem que lavar. Isso fala sobre comprometimento. Jesus fez isso quando lavou os pés dos discípulos. Aleluia. Ele estava se comprometendo. Se colocou na posição de um servo. Como é que você acha que ficou a água daquela bacia no décimo segundo, gente? Podre. Só lavava pé de homem que caminhava o dia inteiro. A água deve ter ficado turva. Eu imagino que o último pé foi o de Judas. Eu imagino que depois de Jesus lavar os pés dele, ele teve que lavar a própria mão. Sim ou não? Sim ou não? Jogou aquela água fora e foi lavar a mão numa outra água. Às vezes no processo de libertação de alguém que Deus ama e está trazendo para perto de você. Ai, Camila, não sei, parece que eu tenho um imã para os atribulados. Jesus está dizendo, tu não tem imã não, Aqui é tu tem água e eu boto tudo perto de você. É que você tem bacia e eu boto tudo perto de você. É que você sabe onde tem fonte, aí eu boto tudo perto de você. Agora, o que me faz? O que faz eu me comprometer? Terá certeza de que a sujeira que a pessoa está carregando está nela, mas não veio dela. A criança que está sendo gerada é um feto puro, quando ela está pronta para nascer, ou seja, de dentro para fora significa que ela ainda não conheceu nada. Então, quem é mais pura, a mãe ou a criança? Vamos lá, gente, a mãe ou a criança? Sim. Quem é mais pura, a mãe ou a criança? Sim. Só que ela nasce toda suja. Sabe por que ela nasce toda suja? Por causa da incubadora. Por causa de onde ela veio. Então, você precisa discernir e ter compaixão para se comprometer por gente que está encebado, que está sujo. Só que você tem que discernir isso aqui, ó. Está nela, mas não é... Mateus capítulo 15, 21, a Cananeia tinha essa noção. Ela dizia, tem misericórdia de mim, que minha filha está. Advérbio de tempo. Miseravelmente endemoniada. Olha o que ela está dizendo, a filha é minha. O problema é como ela está. O que, que ela é? Minha filha. Isso é permanente. O que é temporário? O demônio. Olha o que ela está querendo dizer. Se o senhor tirar o demônio, eu continuo com a filha. Olha. Ela não veio aqui dizer, senhor leva a filha e o demônio. Ela foi procurar Jesus para dizer, leva o demônio porque eu quero a filha. Você está jogando fora e muitas pessoas, por causa de religiosidade, falsa santidade e falta de compaixão para se comprometer, está lançando fora gente preciosa, só por causa de como está, se você soubesse quem ela é. Se você souber, aquela irmã do decote, vou falar rasgado, que chega no culto, com decote no umbigo, e você de vez abraçar, você olha e diz, hum, Isabel, o senhor está dizendo, isso só está nela, se você souber quem ela é, se você se comprometer, se você abraçar. Você sabe por que, que tem igreja que está bombada e estourada no serviço e na glória de Deus? Esses dias mesmo nós estávamos em um ensalto, né mãe? Uns obreiros que eu nunca vi na vida, rapaz, um comprometimento, uma coisa linda, então eu olhando a atividade deles, o jeito deles, aí daqui a pouco o pastor solta a letra, aí eu entendi, falei, aí mãe? Ele diz assim, Camila, está vendo esse povo aí? Era é tudo drogado. Aí eu vi umas mulheres dando glória, não sei quem que, aquela ali, tudo moradora de rua. Só que ele tem uma assistência social que trabalha há mais de sete anos. E aí ele dá refeição para o povo e não fala de Jesus não, primeiro dá comida. Aí depois dá trabalho dentro da própria instituição. Aí ensina a capinar uma coisa e outra, daqui a pouco insere eles dentro do culto. Daqui a pouco estão eles apaixonados por Jesus, servindo por gratidão e não por pagamento. Quando você vê, eles são obreiros intrépidos. Aí eu digo, pastor, como é que consegue isso? Não precisa dizer, está na cara. Pegou a bacia, botou na água, lavou. E aí, Camila? E aí que a água fica suja, mas a criança sai... É fácil pelejar por alguém, gente! Não é fácil abraçar uma vida, não! Não é fácil entrar em guerra que não tem teu nome, pegar gente que vem amarrado, e tu sabe que tu vai ter que jejuar, vai ter que se comprometer, vai ter sonho esquisito, pesadelo! Mas e no final? Você vê pregando isso aí de rapaz, eu lavei e saí. Eu fico imaginando a alegria dos pastores quando vê gente que era tribulado, que chegou na cocaína, chegou no erro, chegou no adultério, chegou na pornografia, na masturbação. Hoje é homem santo, serve a ceia, parte o pão. A gente fica olhando se não tivesse uma bacia, gente. Olha para quem está do teu lado, diga para essa pessoa: Você tem lâmina e tem bacia. Dá um grito aí para ele ou para ele: diz, Vai buscar água, vai buscar água. A água vem do alto, a água vem de de que adianta você ter uma bacia e não botar água nela, menino? Diga, corta. Porra. Tá fraco, corta. Porra. Lava. Porra. Penúltimo passo pra gente encerrar, diga, esfrega. esfrega. Tem que esfregar. O Senhor Deus diz que esfregou Israel. E como é que esfrega, Camilé? É complicado, rapaz, porque esfrega no sal grosso. O sal era um purificador até hoje. Então, pegava um sal e não era refinadinho igual esse, não. Pegava o feto e não tinha pena. Com todo carinho do mundo, olha para quem está do teu lado e diz, quem Deus chama tem compaixão, mas não tem pena. Pode ter pena, não. Você já pensou se eu ficasse perturbada cada vez que... O... Às vezes acontece, mas é muito raro. Você, quando tem que pregar uma palavra... Mocotó, eu já terminei entregando o microfone chorando, chorando, irmão, tribulada de espírito, porque Deus me, me usou com tanta, eu, eu não sei nem dizer, que eu dizia, meu Deus, tá doendo até em mim, eu chorava diante de Deus, ficava atribulada, porque Deus não levantou os seus para ter pena, para ter compaixão, e quem ama, quem ama esfrega. Para você se tornar um homem de valor, uma mulher de valor, tua mãe e teu pai não te disseram só sim, não. Pelo contrário, você ouviu muito mais não do que sim. E hoje você percebe que isso faz diferença. O que, que é esfregar? Esfregar é a parte mais cansativa do processo. Porque esfregar é o quê? É repetir uma ação. Vamos aqui para um tanque de roupa um exemplo. O sangue de Jesus tem poder, mas vamos. Você pega uma roupa ali, ó, e o movimento de esfregar para a roupa, né? Esfregar é repetir uma ação, quem está entendendo diga amém. amém O que é esfregar a vida de alguém depois de ter cortado e lavado? É repetir uma ação e a parte mais cansativa do processo É quando você já orou, já pregou, já exortou, já ensinou Aí você pensa agora vai, ele não vai É uma luta É uma luta Vai te dando uma irritação Uma irritação é pastor, tu é, tu é homem de Deus tu é mulher de Deus, mas no final tu diz assim eu não é meu filho, não é meu pai eu não tenho obrigação nenhuma e o espírito tá dizendo, vai lá e visita de novo aí o espírito diz, vai lá e liga de novo dá uma vontade de chutar um negócio e dizer: não vou não eu já tô discipulando, tô orientando eu já falei, você tira da lama do pecado daqui a pouco ele tá lá brincando com a lama igual criança, você dá banho, bota roupa e diz, fica aí que eu vou tomar banho. E quando você volta, ele pegou um pudim de chocolate na geladeira. Se sujou todo. Menino, eu não falei para você ficar quieto. Dá vontade de chorar. Não dá, gente? É a parte do esfrega. É repetir um processo. Lembra? Lembra? Ah, meu Deus. Eu me lembro de Jesus voltando da ressurreição depois de Pedro tê-lo negado três vezes. Negou três vezes. Jesus agora aparece para ele, e não por coincidência, mas para esfregar. Ele diz, Pedro, tu me amas? E guarda o que eu vou te dizer. Jesus, quando é bom, é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, quando Pedro ouviu a terceira vez, o texto diz que o coração dele sentiu. Ele viu que não era coincidência. Tu me amas? Aí ele diz: Senhor, tu sabe. Sabe o que é isso aqui? Agora eu já entendi. E a despeito do que eu fiz, ainda assim, eu te amo. Agora veja como Jesus esfregou até sair as manchas da negativa. Ele não perguntou três vezes para humilhar, ele perguntou três vezes para curar o trauma. Pedro, tu me amas? Amo. Aí ele faz o quê? Diga comigo, esfrega. Pedro, tu me amas? Ele faz o quê? Pedro, tu me amas? Perguntou de novo? Está limpo. mão procura o profeta e diz, quero ser curado. Quer? Vai no Jordão, mergulha sete vezes. Quem curou Namã a água de Jordão? O Deus e a Sua palavra na vida de Eliseu. E aqui o tempo todo e eu não bebi. Foi a palavra. Foi a direção do profeta. Só que ele só teve isso depois que mergulhou. Quantas vezes? Se tivesse mergulhado três, tinha sido curado? Não, porque o profeta disse? Era ele esfregando. Deus, quando permite a repetição de um processo, é para disciplinar a santificação, a purificação. Então, preste atenção. Se o próprio Deus submete a mim e a você, que ele usa... Por que você acha que não pode ser submetido para que alguém seja ousado? Tem gente na tua vida, na tua casa, na tua história, que a tua vontade é abandonar, porque dá trabalho. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, esfrega. Liga de novo, abraça de novo, perdoa de novo, visita de novo. Pedro disse assim, Senhor, está escrito na lei que nós devemos perdoar. Sete vezes, e ele diz, olha eu te digo, setenta vezes sete, isso aqui na verdade é Jesus dizendo, para de contar, e só repete, para de contar, e só esfrega, para de contar, e na continuidade é um processo, ou seja, não pare o processo, não pare o processo. Meu Deus, Deus está mandando dizer isso a alguém Olhe para alguém aí e diga, não pare o processo Não pare o processo Porque tem gente que hoje te dá trabalho Mas ainda vai te dar resultado Mas você precisa esfregar Você que é pai, você que é mãe Você diz para o menino, não bota o dedo da tomada Uma vez e nunca mais ele bota, não é assim? É assim? Me dá essa criança para mim Não é não? Você diz, não sobe, ele sobe ele sobe, ele sobe de 400 formas diferentes. E aí você vai lá e fala de novo. Deus está dizendo, eu preciso que você use da unção que eu te dei, das habilidades que eu te dei, para esfregar alguém que eu coloquei no teu caminho. Agora, olhe para mim. É cansativo, eu não vou mentir para você, mas Deus me trouxe aqui para dizer, vai te dar resultado. Oh, Olhe para alguém e diga, vai valer a pena. Vai valer a pena. Oh, aleluia. Vamos lá para a gente fechar para tu ganhar o diploma. Diga, corta. Tá fraco, gente. Ai, Camila, mas já tá tarde. Mas começou 8h15, para de loucura. Diga, corta. Lava. Esfrega. E faixa. Ela corta, ela lava. Depois ela esfrega para purificar, tira, né, aquilo que ficou. Presta atenção, gente, não é para machucar, é para esfregar. Tira o que ficou e depois enfaixa. Agora eu fiquei curiosa quando vi isso pela primeira vez. Porque as faixas que as parteiras levavam para cada criança nascida ia de 4 a 6 metros. Gente, é muita coisa. Para uma criança que tem no máximo de 50, se for um filho de e 55 centímetros? Como é que me leva uma faixa que vai de 4 a 6 metros de comprimento? Aí eu vou te dizer. Porque elas precisavam proteger o trabalho delas e proteger a criança para as mães. E eu vou lhe dizer por quê? Depois de todo o esforço da mãe empregado, não havia nela força o suficiente para cuidar do filho. Então, a parteira, antes de ir embora, precisava deixar ele cuidado por pelo menos dois dias, até que a mãe tivesse recuperação plena para dar continuidade ao cuidado do filho. E como a parteira fazia essa proteção? Ela pegava essa faixa e enrolava a criança tão bem enrolado que ficava igual uma múmia e ficava dura. Dura, dura, dura. E isso não é só na época do Egito, não. Tem uma galera aí que tem uns 70 anos de idade que lembra disso. As crianças eram tão empacotadas no envelope que ficava dura. Minha avó diz que meu pai demorou 15 dias para abrir os olhos. É verdade, eu estou falando sério. Enrolava tudo. Por quê? Porque a parteira sai, mas as visitas entram. E quem foi chamado por Deus para fazer, faz direito até o fim. Não adianta você cuidar aqui e preparar essa pessoa para depender de você a vida toda. Se a primeira coisa que você faz é cortar a dependência, comece cortando as suas também. Ah não, vou falar rasgado. Pare de achar que porque você está cuidando o filho é teu. Quanta gente perturbada emocionalmente porque ajudou, porque cuidou, porque abriu porta, porque ajudou. Mas depois que começa a rodar e começa a ir na mão dos outros e precisa sair da casa, fica amargurado e injuriado. Porque se envolveu com a cria. Deus está dizendo, eu te chamei para ser parteira, parteiro. Ou seja, você cuidou da criança, mas ela não é... E aí em faixa, enfaixava toda. Era comprida porque tinha que ficar durinho. Ou seja, não era só para proteger a pele, era para endurecer os membros do corpo. E vou lhe dizer por quê? Porque quando a parteira saía e as visitas entravam, todos tinham direito de pegar a criança no colo. E até criança pegava a criança no colo. E eis aí o perigo. Depois de um trabalhão, bastava com que alguém pegasse errado. Para destruir todo um trabalho para o nascimento de alguém. Pegou errado, meu irmão, moleira aberta, caiu com a cabeça? Já era. Infelizmente, eu conheço história de gente assim, que morreu no parto porque escorregou da mão do médico, acredite você. Olha a preocupação dessas mulheres. Então, elas enfaixavam. O que, que isso possibilitava? Que qualquer pessoa pegasse e não quebraria e nem machucaria nada. E se caísse, preservava a vida. Por quê? Porque estava mumificado, duro, enfaixado, com uma faixa de seis metros. Só trocava uma vez por dia. Fazia as coisas, tudo que tinha que fazer ali. Porque imagina, 100 metros numa criança de 50 centímetros. É sério. Garantia de trabalho. Parteira não cuida e deixa vulnerável. Cuida e deixa pronto. Para quê? Para que o outro aprenda a lidar com quem chegar. A igreja não pode criar nas pessoas vínculo de dependência a ponto de que elas pensem. Que só podem sobreviver se a pessoa X ou se a pessoa Y estiver pegando ela pela mão. Não. Nós somos instrumentos. Deus é o Senhor do seu povo. Então, por isso que tinha que enfaixar, para proteger, para cuidar. Isso fala sobre a criança ter muita projeção ainda da vida mas depender de uma limitação que a parteira colocava para proteger. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, limites não são para humilhar, diga, são para proteger. Eu quero orar por você por isso, para que você aprenda a falar o que Deus quer que você fale, a dizer o que Deus quer que você diga, a cuidar como Deus quer que você cuide. E quando as pessoas dizerem, você está me limitando, entenda que isso é cuidado. Porque pode ter o potencial que for. Se não impor limites, corre riscos severos de perder a vida e o ministério. Aos pastores que me ouvem, aos líderes, aos pais, às mães. Ele pode ser o centro da casa, porque criança quando nasce é o centro da casa, né? O novo convertido é a alegria do povo. Receber novos membros no final de culto é uma emoção muito grande. Mas Deus está dizendo, eu botei uma faixa na tua mão. Limita, segura e aperta. Porque isso não é para humilhar, é para proteger. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Venham, 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 venham. Bota aí mais um bocadinho, por favor. Ninguém me deu uma boca aí não, né, Senhor? Tu tem certeza, senhor? O oh, Espírito Santo de Deus, vá falando com Deus aí agora e diga assim, Deus. Diga, Deus, me ajuda, Senhor, a ser útil. Me ajuda, Senhor, a ver como isso é importante. Diga, Deus, eu gosto de ser amado. Gosto de ser popular, mas eu prefiro ser útil para o Senhor. Deus te chamou para ser útil. Você não precisa se submeter e nem se comportar a, a uma instrução que não vem de Deus só para agradar alguém. Eu vejo Deus resgatando a nossa autoridade em algumas áreas que nós nos distraímos nesta noite. Eu vou falar o que eu já disse uma vez quando ministrei esse texto. Deus me autoriza a dizer isso aqui agora, essa noite. Ele diz assim: Olha, eu te chamei para ser parteira e não babá, igreja. Você não é uma babá, igreja. Você não é babá você não é uma babá nada contra as babás, mas eu estou falando sobre a especificidade de um ofício você precisa saber o que você vai fazer e uma vez que você fez, parte para o próximo você não pode se tornar refém de quem ajuda e nem permitir com que essa pessoa se torne dependente da sua ajuda elas devem ficar por gratidão e não por obrigação Aleluia. ele é bacana, era macho, ele é Pai Santo, Deus bendito e amado, nesta noite eu oro agora com a tua igreja, pela tua igreja, em favor da tua igreja, na condição de ovelhas, mas também de corpo de Cristo aqui na terra. Senhor, ajuda-nos a usar as ferramentas que o Senhor me deu. Aonde houver alguém agora, ó Deus, em casa, no trabalho, no fone, no celular ou pela TV, ao alcance da voz profética, através da ministração da tua palavra, Deus, aonde houver um ouvido, que ouça agora a voz do teu Espírito dizendo: Eu te levantei para cuidar, para amar, para ter compaixão, para ser útil, para ser funcional. Mas eu não quero você se tornando refém Eu não quero você se tornando dependente Aprende a usar a lâmina Aprende a usar a palavra Aprende a cortar o que precisa ser cortado A podar o que precisa ser podado Aprende a saber aonde está a fonte Aprende a ter água corrente e recorrente Água que lava, água que limpa, água que purifica Senhor levanta ministérios nesta noite levanta homens e mulheres de Deus, homens que se chamam pelo teu nome, gente que está disposta a se comprometer com a tua obra e pela tua obra, gente que está disposta a dizer no século 21 aquilo que eu ouvia quando ainda era uma criança na tua obra gente que dizia sofra eu mas não sofra a obra de Deus, gente disposta a ver tua obra crescer gente com o coração do teu filho que olhava para desconhecidos, mas dizia minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu, levanta obreiros de valor, a tua palavra diz: rogai ao Senhor da Seara que envie obreiros para sua seara, que envie sem feiros para a sua ceara, já é a última hora da igreja, a ceara é grande, meu Deus, mas poucos são os sem feiros. Então, a tua igreja ora na noite deste dia, envia sem feros se comprometer, gente que vai se aliançar, gente que vai cortar, que vai lavar, que vai esfregar, que vai enfaixar, gente, suscita ministérios, levanta os teus profetas, levanta parteiras, faça da igreja, do Senhor aqui na terra, uma igreja que uma igreja que lava, uma igreja que esfrega, uma igreja que enfaixa, uma igreja que corta laços, uma igreja que quebra lonças, uma igreja que no nome de Jesus invalida maldições hereditárias, uma igreja poderosa, uma igreja que lava no sangue do teu filho, uma igreja que esfrega para santificação, eu declaro ministérios santificados, ser lavado é uma coisa mas ser esfregado é ser santificado santidade convém ao Senhor e a sua casa para sempre nos ensina Senhor a promover santificação através da nossa própria vida portanto santifica-nos e nos ajuda a proteger, a blindar guarda o coração dos novos convertidos Usa-nos como esteios e como instrumento para responder perguntas. Não deixa eles buscarem, Senhor, na roda dos escarnecedores, aquilo que o Senhor nos deu de nós. E através de nós tem a orientação da tua palavra. Repreende a confusão dos corações e das mentes. E traga para perto de nós as pessoas que o Senhor sabe que estão no campo, jogadas no sangue, no nojo de onde vieram mas que através das nossas mãos e das nossas vidas, podem ser lavadas, limpas, purificadas, para viverem novidade de vida. Eu oro agora e te agradeço em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Deus te abençoe.